als ich so für die Predigt gebetet habe, hat äh, es mich bewegt, einfach eine Bibelstelle aufzugreifen, die wir vor zwei Wochen schon im Gottesdienst hatten, über Römer 8, 28 bis 29, aber nicht in dem Sinne, dass wir sozusagen diese Predigt vertiefen, sondern es hat mich bewegt, so die ermutigenden Worte, die der Herr da gesprochen hat, weiter zu bewegen und vor allen Dingen uns so diese Frage zu stellen, die, glaube ich, vom Herzen Gottes kommt, wie können wir das, was Gott zu uns spricht, mit in den Alltag nehmen. So, das war das, was mich bewegt hat. Ja? Wir könnten schauen, wie können die ermutigenden Worte sein, wie können die praktisch werden, wie können die, wie können die Teil meines Alltags werden, wie kann ich dieses Wort mit in meinen Alltag integrieren. Und wir haben auch ein, wie so ein kleines Workbook, wie wir das öfters in der Zeit machen, erarbeitet. Das haben wir entweder auch online oder auch hier. Und vielleicht, kann, ähm, vielleicht habt ihr es schon bekommen, wenn nicht, würde ich einfach ähm, Caro bitten, du einfach mal ganz kurz in die reingehst. Wer immer ein Workbuch, Workbook, Handblatt ist es, ähm, haben möchte, kannst du einfach deine Hand heben und dann würden wir dir das einfach überreichen. Dann kannst du das einfach nebenbei mal nutzen oder einfach mit nach Hause nehmen und dann nutzen. Ja, Gott hat ja alles im Leben so geschaffen, dass wir ganzheitlich mit ihm leben. Durch Jesus sind wir wieder in unserem Geist eins mit ihm. Er hat uns neu geboren und er hat uns kreiert, dass wir mit unserem ganzen Herzen, mit all unserer Kraft, mit all unserem Denken, mit allem, was wir sind, ihn lieben, verherrlichen und mit ihm leben. Amen. So in unserem Alltag und mit, mit allem, was da auch auf uns einströmt. Wir leben ja noch in einer gefallenen Welt, aber sind innerlich schon erlöst und errettet. Komm, das verkünden wir mal. Ja? Jesus ist Herr. Ich habe Vergebung der Sünden. Ich bin ein Kind Gottes. Ich stehe gerecht vor dem Vater. Der Geist Gottes wohnt in mir. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich habe das Zoe-Leben in mir. Die Natur Gottes. Ich bin von ihm. Ich bin eine neue Schöpfung. Die Fülle Gottes hat in mir Wohnung genommen. Sein Bild ist wieder in mir. Und ich bin auf dem Weg, dass sein Bild sichtbar wird in meinem Denken, meinem ganzen Menschen. Ich will Jesus ähnlich werden und habe dazu alles bekommen durch das Geschenk der Gnade. Und dafür vertraue ich dir, Herr. Ich habe einen offenen Himmel. Ich bin ein Mensch mit himmlischer Autorität. Ich habe die Salbung des Heiligen Geistes auf meinem Leben. Und Christus wird in mir hervorkommen. Ich werde den Teufel in die Schranken weisen und weiter aus meinem Leben austreiben. Ich sage das mal wirklich so, dass wir wirklich sagen, wir nehmen das Land ein, von innen nach außen weiter und auch in unserem Land und überall, ja, dass das Gute des Himmels zunimmt. Es gibt ja auch einen Versucher, aber der ist unter unseren Füßen und wird es immer mehr kommen. Amen. Wollen wir das mal verkünden heute? Danke, Jesus. Herr, wir möchten und werden dein Reich ausbreiten. In Jesu Namen. Amen. Also, der Herr lebt in uns und wir können in allem ihm folgen, als ganzer Mensch. Und wie gesagt, wir hatten vor zwei Wochen erneut natürlich eine Predigt und ich glaube, da hat Gott ganz ermutigend zu uns gesprochen. Wer dabei war, kann sich bestimmt erinnern. Und das, was mich, wie gesagt, bewegt hatte, war, wie kommen 
die ermutigenden Worte von Jesus in meinen Alltag? Das ist so die Frage, die mich so im Gebet bewegt hatte, als ich so auf den heutigen Sonntag schaute. Also ich habe so einen Eindruck, dass Gott das wirklich für uns, oder dass Gott, der Vater, für uns bewegt war mit dieser Frage und deshalb möchte ich dieser Frage nachgehen und bin dann so, wie ich das öfters mache, so im Gebet dieser Frage nachgegangen und daraus ist diese Predigt entstanden. Amen. Und jetzt möchte ich mit euch erstmal nochmal diese Bibelstelle lesen, Römer 8, 28 bis 29 und wollen für einen Moment trotzdem nochmal darauf schauen, und da heißt es durch Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Römer 8, die Verse 28 bis 29. Heute hat es mich bewegt, euch ein Zeugnis von mir zu geben. Manche kennen es, manche nicht. Weil dieser Vers, der Vers 28, ist ein Wort, das die erste Bibelstelle ist, die erste Bibelstelle, die mir ein, ein Christ mitgegeben hat, ein Gläubiger in meinem Leben. Und das äh, hat die Person mir mitgegeben an dem Tag, wo ich Jesus angenommen habe. Er hat mir diese Bibelstelle mitgegeben. Und ich kann mich ja nicht so aus, sage ich jetzt mal so im Christlichen, um es mal so zu benennen. Er hat mir so die Bibelstelle gesagt, ich glaube, Gott hat ihn da geführt, aber mir war das gar nicht so präsent, also ich habe mich da auch nicht weiter mit beschäftigt. Ja. Und ihr kennt das ja, wie man anderen manchmal so eine Bibelstelle mitgibt. Ja. Und ich habe das in meinem Leben dann später ganz, ganz viel getan, aber wollte mich da auch immer leiten lassen, sodass der Herr mir einfach einen Impuls gibt, den ich dann versucht habe zu folgen. Aber ich wurde aufmerksam, am folgenden Tag, nämlich das, glaube ich, diese Bibelstelle, Gott auch, wie er sie uns allen mitgeben möchte, aber auch mir im Spezifischen so mitgegeben hat fürs Leben. Und das war, als Peter und ich uns verlobt haben, habe ich nicht schlecht geguckt. So die Gemeinde, die damals unsere Verlobung vorbereitet hat, hat das wunderbar gemacht. Und ich weiß noch, wie wir in den Raum traten, wo wir unsere Verlobung gefeiert haben. Und da hing eine wunderschöne Gelande mit zwei Herzen. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Und in der Mitte hing diese Bibelstelle. Und ich ging so hinein, und, und sie, sie haben das dann so darum gestaltet, dass sie diese Bibelstelle uns mitgeben wollten für unsere Verlobung. Und da habe ich nicht schlecht geguckt und habe gesagt, ich glaube, Herr, du willst zu mir reden. <lacht> dann habe ich mich angefangen, mit dieser Bibelstelle zu beschäftigen, das erste Mal. Und die Reise ist weitergegangen bis heute. Aber dadurch äh, ist auch unser, unser Hochzeitsvers uns äh, nicht weit entfernt gewesen. Ja? Der, der hat uns dann bewegt, nämlich... Darauf aufbauen hat es uns bewegt, dass Gott uns so die Stelle aus Römer 8, 35 bis 39 für die Ehe mitgeben möchte. Und das ist dann unser Ehevers geworden. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn lesen. Wir lieben diesen Vers, ein herrlicher, herrlicher, powervolles, powervolles Wort vom Herzen Gottes. Ja, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes und mit allem, was damit verbunden ist. Das mal so von mir. Und dann sind wir ja so auf einer Reise. Und als ich diese Bibelstelle so erneut betrachten durfte, weil ich glaube, dass sie Gott so auch für uns als Gemeinde gegeben hatte, auch wenn wir da immer weiter auf einem Weg sein werden, hatte ich so ja, den Eindruck, um das mal ganz kurz noch aufzugreifen, vor dem Sonntag vor zwei Wochen, dass der Vater uns so in diesen herausfordernden Zeiten, aber auch überhaupt in Herausforderungen ermutigen möchte, vertraue mir, bleib in meiner Liebe, erwidere meine Liebe, lebe deine Bestimmung. Das sind so die Impulse vom Herzen Gottes, den ich dann versucht habe, in der Predigt zu folgen. Und wenn ihr jetzt nochmal vor euch auf den Bibelfest schaut, ja, dann möchte ich das komprimiert für uns nochmal so 
zusammenfassen, so wie ich das aktuell dort auslegen und sehen kann. Und wir haben ja darauf geschaut, zuallererst, ja, dass, dass Gott der Initiator der Schrift ist. Amen. So, das heißt, wann immer wir die Bibel lesen, kann und möchte ja der Heilige Geist zu uns sprechen, sodass wir hören können, dass, dass Gottes Geist durch den Vater und durch Jesus zu uns spricht, ihm zu vertrauen, ja, ganz grundsätzlich, aber auch für alles, was er für uns getan hat und was er in unser Leben spricht. Ja. Und das, was mich da wirklich so bewegt hatte, wo ich wirklich eine Eindruck hatte, Gott spricht da zu uns, war so, dass Jesus uns sagen möchte, hey, vertraue mir, ich habe es möglich gemacht, dass du so leben kannst. Ich habe es möglich gemacht, dass du in allem, selbst in den größten Schwachheiten, in mein Bild verwandeln werden kannst und dass alle Situationen und Umstände letztendlich dem zu dienen haben, dass du mich weiter kennenlernst und das Leben führst, zu dem ich dich bestimmt habe. Und zwar dem Ebenbild meines Sohnes ähnlich zu werden. Amen. Und dass wir dort, dass er es aber ist, der das möglich macht. Ja? Wir dürfen ihm dafür vertrauen und unser Vertrauen kommt dann dazu. Und wir könnten allein jetzt diesen restlichen Vormittag darauf schauen, dass selbst dieser Glaube, dieses Vertrauen, so heißt es zum Beispiel in Apostelgeschichte 3, ja, da spricht Petrus als ein Lama geheilt wurde davon, dass er das nicht durch seine Kraft bewirkt hat, sondern Jesus. Und sogar er hat, sogar Jesus hat letztendlich diesen Glauben bewirkt, mit dem dieser Mann reagiert hat, ja, auf, auf Jesus. Also, selbst bei diesem Vertrauen hilft uns der Herr. Amen. Aber wir sind keine Maschinen. Wir wurden zur Beziehung geschaffen, ja. So deshalb ist es sehr entscheidend, wie wir dann in unserem Herzen auf ihn reagieren. Und wenn wir jetzt mal auf diese Bibelstelle schauen, dann sehen wir, oder können wir erneut sehen, wie sehr uns Gott liebt. Das ist die Grundlage, dass wir dann seine Liebe erwidern, ja. So dass wir ihn auch lieben. Und es wird ersichtlich, dass die Grundlage, dass auf der Grundlage seiner Person, seiner Liebe zu uns, seines Werkes von uns, ja, seiner Zusagen, dass auf dieser Grundlage all das natürlich auch mit der Reaktion unseres Herzens verbunden ist und dass Gott uns fähig gemacht hat durch seinen Geist und weil wir den Sinn Christi haben und seiner Natur, dass er uns fähig gemacht hat mit einer aktiven, eigenverantwortlichen und mutigen Glaubenshaltung, so habe ich es mal beschrieben, auf ihn und seine Liebe im Vertrauen zu reagieren. Ja? Und all das aber hat, hat er möglich gemacht, weil er in uns jetzt lebt und wir Anteil an seiner Natur bekommen haben. Und wir können dadurch etwas ganz Entscheidendes sehen, weil so hat Gott den Menschen ja geschaffen, grundsätzlich in der Schöpfung und uns so wiedergeboren, dass wir wieder sein Bild in uns haben und ihm jetzt ähnlich werden können. Ja? Er hat seinen Geist in uns gegeben und seine Natur, alles durch ihn, aber wie zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite, und das ist die wichtigste, ist Gott selbst als Person und was er für uns getan hat. Und die andere Seite sind wir, als seine Kinder mit unserer Identität. Die erste Seite ist die wichtigste, aber die zweite Seite besteht auch noch, Gott sei Dank. Amen. So dass wir eins geworden sind mit ihm. Und das also Gottes Zusagen, was er uns als Erbe alles geschenkt hat und was sogar schon in uns ist, sich nicht einfach so erfüllt, ja. So in dem Sinne, es ist halt so und so wird es werden. So dann wäre es nicht Beziehung, auch wenn Gott der Geber aller Gaben ist und alles ermöglicht hat. Also Gottes Zusagen werden sich nicht einfach so in unserem Leben erfüllen, sondern auf der Grundlage seiner Gnade, seiner Liebe ermutigt er uns, beständig 
in seiner Liebe zu bleiben, sie zu erwidern und uns sogar diese Mentalität, über die wir vor zwei Wochen ausführlicher gesprochen haben, dann auch durch ihn uns anzueignen. Denn so werden wir durch die Gnade auch herrschen, zu der er uns auch im Leben bestimmt hat. Ja? Aber alles hat Gott schon gegeben. So. Und jetzt sehen wir so diese, diese, dieses umfassende Leben, das er uns ermöglicht hat. Und vor heute hat es mich einfach bewegt, dass Jesus so wie, so wie ein Hörter zu uns sprechen möchte, zu dir, zu mir und uns sagen möchte, ich liebe dich so sehr, ich möchte wirklich, dass du darin lebst. Nicht als ein Appell an unsere Leistung, nicht als ein konkretes auf die Reihe, sondern daran ist der Wille Gottes. Ja, Gott liebt dich so sehr, dich und mich. Ja. Das ist wirklich seine, die vollkommene Absicht seines Herzens, dass wir in dieser Freiheit leben, von der wir eben hier gehört haben. Amen. Es ist so wie, wir können im Matthäus-Evangelium lesen, wie nach der Bergpredigt jemand auf Jesus zukommt und fragt, willst du mich heilen? Das ist die Stelle, an die ich mich dann sofort erinnert habe. Und Jesus sagt, ich will. Und es ist so dieses selbe, ich will. Ja, es ist nicht ein Will, das von uns etwas erwartet, was wir niemals leisten können, sondern es ist ein, das ist ein ich will des Vaters, der sagt, das ist meine hundertprozentig gute Absicht für dich. Dass du wirklich in, in deinem Alltag, in deinen Situationen, wo du gerade stehst, auch in deinen Kämpfen, in deinen Herausforderungen, in dem lebst, was ich möglich gemacht habe. Wollen wir das nehmen? Amen. So, ich glaube, der ganze Gottesdienst führt unter anderem auch da rein, wie das ja jeder Gottesdienst tun kann. Und das ist das, wofür das Herz Gottes brennt. Ja? Sodass wir in unserem täglichen Leben immer mehr in dem leben, was er möglich gemacht hat und dass er uns diesen Weg führen kann. Darf ich euch einladen, dass wir so diesen praktischen Weg weiter sehen und so ganz mutig sind und mal gucken, was, was spricht da Gott zu uns. ja? Und dass wir da weiter auf einem Weg sind. Also, Jesus sagt, und das ist so die zweite Bibelstelle, die ich uns heute mitgeben möchte, ich bin der gute Hirte, Johannes 10, Vers 10, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also wenn wir Jesus zuhören und wir sehen ihn am Kreuz für uns, ja, sein Opfer, er hat es vollbracht, damit du und ich in unserem täglichen Leben, in den Kleinen wie den Großen, wenn wirklich durch seine Liebe leben, in dem Vertrauen, das er gibt, ja, und wir da miteinander auch auf dem Weg sind als Gemeinde und uns ermutigen. Jesus hat sein Leben gegeben und ich glaube, das ist etwas, was er uns weiter offenbaren möchte, ja, wo er uns fast schon so anspornt, dass wir nicht nur das Leben haben, sondern es leben. Amen. Also es ist gut, wenn wir das hören, aber lasst uns darüber nachsinnen. Ich habe das Leben, so, wie kann ich es leben? So, das ist ja dann die legitime Frage, die Gott an uns heranträgt, weil er uns liebt und weil er uns befähigt hat, durch Vertrauen zu leben. Amen. Da gibt es eine, einen Weg der Verdammnis und da gibt es einen Weg der Freiheit. Komm, wir sagen mal, ich habe den Weg der Freiheit. Amen. Auf dem Weg der Verdammnis kommt der Teufel in die Ecke und er klagt dich mit allem, wo es um Leben geht, an. Er sagt, schau mal hier, du lebst es noch nicht, guck mal da, was, was ist mit dir los? Du solltest doch schon längst leben als neue Schöpfung. So redet der Teufel. Der Teufel ist immer ein Ankläger, ein Vorwerfer, ein Tyrann. Er setzt uns unter Druck, er kommt durchtrieben um die Ecke, er lügt, er stiehlt, er steht uns unser Vertrauen, unsere Zuversicht. Der Teufel ist das hundertprozentige, blanke Gegenteil von Gott. Amen. Das wollen wir mal klarstellen. Ja. So, also was immer auch Gott in deinem Leben spricht, der Teufel kommt um die Ecke, 
und will das Wort rauben. Hat er ja auch bei Jesus versucht. Er wird es auch bei dir und mir. Der Heilige Geist kommt mit Ermutigung. Ich sage nicht, dass das jetzt ständig bei uns der Fall ist, aber es ist wichtig, das zu unterscheiden, weil ich weiß, wo immer oder meistens, wo ein, ein, eine, eine, eine Ermutigung zur Handlung ist, ist der Teufel um die Hecke und will uns aufgrund unserer Taten anklagen. Viele von uns kennen das ein bisschen intensiver. Ja. So, aber wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden. Und wenn wir unser Herz für Gott prüfen, ja, da können wir sehen, dass wir durch Jesus Christus nicht mehr unter Anklage sind. Amen. So können wir Satan sagen, hey, durch Jesus Christus lebe ich jetzt von jedem lebendigen Wort Gottes. Ich weiß, wer ich bin und ich werde leben. Amen. Komm, lass uns mal verkünden, ich werde leben. Amen. Ich werde die Straße der Freiheit gehen. Wer möchte das mitverkünden? Komm, wir rufen das mal aus. Ich werde leben. Ich habe das Leben. Ich bin ohne Verdammnis. Und ich werde das Leben leben, das Jesus Christus mir geschenkt hat. Ich werde die Fülle Gottes in mir leben. Ich werde die Dämonen unter meinen Füßen haben. Ich werde mein Erbe ausgeben. Ich werde mein Land in Besitz nehmen. Amen? Komm, wir verkünden das mal. Ich werde mein Land in Besitz nehmen, von innen nach außen. Ich bin ohne Verdammnis. Amen? Okay. Also, das ist so das, was ich gehört habe. Ja? Das ist das Herz des Vaters. Er gibt uns das Leben und er macht es möglich, dass wir es leben. Bis dahin, dass wir auch über den Feind triumphieren, der uns immer das Leben rauben will. Das ist Teil davon, dass wir das wahre Leben führen. Wir sind die Geliebten und nun können wir als die Geliebten und auch die Bevollmächtigten leben. Amen. Ich bin bevollmächtigt, nun möchte ich auch bevollmächtigt leben und kann es auch. Und so möchte ich euch jetzt mal mit hineinnehmen, nochmal nicht tiefer in die Bibelstelle, nur ein kleines bisschen, sondern einfach in ein paar Gebete, das haben wir auch in der Gemeinde schon intern gepostet als Beispiel. Ich möchte euch hineinnehmen in einen Moment, den, glaube ich, Gott uns ermöglichen möchte, wo wir uns inspirieren lassen für unseren Alltag und schau mal, was sich da bewegt. Wenn wir nochmal so auf diese Bibelstelle schauen, erneut, die ich vorhin schon vorgelesen habe, hat mich so in der Woche folgender Impuls bewegt, den ich hier noch mit reinbringen möchte. Also, bevor wir Gott lieben, hat er uns zuerst geliebt. Amen. Wenn wir unsere Bibel weiter kennenlernen, dann nehmen wir diese Bibelstelle aus 1. Johannes 4,19. Ähm, da muss ich mal gucken, das war, glaube ich, die Konferenz davor. Das war die Konferenz Hope und die Konferenz, dass er uns zuerst geliebt hat, war die Konferenz davor. Wer, na, ich glaube, wir kennen fast alle noch diese, diese markante Bibelstelle, dass er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Ja? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja? Nie lieben wir ihn zuerst, immer liebt er uns zuerst. Amen. Nie lieben wir ihn zuerst, immer liebt er uns zuerst. Und jetzt können wir so durch Christus leben. Und hier ist nun eine positiv herausfordernde Situation. So, ich bin geliebt und ich kann nicht geliebter sein, als ich jetzt, jetzt in dem Moment bin. Was ist also dieses Herz des Vaters und wie möchte er uns führen? Ja, zuerst durch Christus sind wir die Geliebten schon geworden. Jetzt ist es das Herz, der hundertprozentige Wille des Vaters, dass wir auch als die Geliebten leben. Amen. So, wenn ich so geliebt bin, Gott möchte mich führen, sind wir darüber nach, auch als der, als die Geliebte zu leben. Ja? Und dann bleibe ich in seiner Liebe. 
Ich bin geliebt, das bedeutet aber nicht automatisch, dass ich immer bewusst und mit allem, was ich bin, in seiner Liebe bleibe. Mein Geist ist verbunden mit ihm ja, und ist immer in seiner Liebe. Aber natürlich sind wir das noch nicht immer in unseren Gedanken. Der Teufel kommt um die Ecke und will uns deshalb anklagen. Und sagt, schau mal du und mit deinen Gedanken. Oder er versucht uns zu versuchen. Mit Jesus können wir da ganz anders in unsere Gedanken schauen. Und in unsere ganze Seele. Da haben wir uns ja auch mit in letzter Zeit beschäftigt. Jetzt dürfen wir diesen Weg gehen, wo wir als die Geliebten auch leben. Und da darf es dann durch ihn praktisch werden. Und da können wir mal schauen, was uns so bewegt. Ja, wann bleibe ich in seiner Liebe? Wenn ich ihn kennenlerne und Zeit mit ihm habe ihm zuhöre, vertraue und durch sein Wort und durch die Gebote für die neue Schöpfung lebe. Das hat mich einfach für uns bewegt, dass wir das wahrnehmen, ohne Verdammnis, dass da ein Unterschied ist zwischen geliebt sein und geliebt leben. Und ich glaube, das ist hilfreich für uns, denn es zeigt uns, dass es einen Stand gibt erneut und wie wichtig es ist, dass wir erstmal Offenbarung über diesen Stand bekommen. Amen. Dass wir auch über diesen Stand nachsinnen. Vielleicht nimmst du dir das heute erneut mit, über deinen Stand nachzusinnen, in das Wort zu gehen und Worte zu hören, wo Gott mit dir über seine Liebe spricht, aber auch über deinen neuen Stand. Amen. Denn dann leben wir durch Gnade und Glauben. Nicht indem wir versuchen, in unserem Stand zu leben, sondern indem Gott lebendige Worte zu uns sprechen kann. So dann können wir darin leben, welchen Stand wir haben. Aber dann möchte Gott mit uns weitergehen, dass wir in dem Stand und in der Identität und in der Anbetung leben, zu der er uns jetzt befreit und sogar bevollmächtigt hat. Ja? Und in seiner Liebe bleiben bedeutet, geliebt zu leben. So, Aber wenn wir das so betrachten, dann möchte Gott so wie so die, den Hoffnungspegel Pegel hochschrauben. Ja? So. Und wir können ja sehen, das ist ja etwas, was Gott für uns vorbereitet hat. Wenn Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe, dann wissen wir doch, was immer Jesus sagt, ist möglich. Amen. Können wir sagen, was immer Jesus sagt, ist möglich. Lass das mal nehmen, was immer Jesus sagt, ist möglich in meinem Leben. Das heißt, da ist ein zuverlässiger Weg, dass jeder von uns in der Liebe Gottes bleiben kann. Amen. Sondern können wir uns fragen, wie kann ich diesen Weg kennenlernen? Merkt ihr Unterschied? Gott, Ermutigung, dass immer ein Weg durch mich, Falk, durch mich, Timo, durch jeden. Der Feind kommt und sagt, hey, hast du noch nicht auf die Reihe gekriegt? Come on, ja so. Er kommt immer mit diesem Druck und dieser Anklagen. Das können wir schneiden. Komm, wir sagen, wir unterscheiden mal diese zwei Stimmen. Wenn du möchtest, kannst du die Hand nehmen und sagen, Schwert Gottes, ja, Jesus, du scheitest das. Amen. Okay, so, wenn wir das hören, da wird doch was klar. Wir alle brauchen Offenbarung über die Liebe des Vaters zu uns. Amen. Deshalb können wir wie Kinder immer sagen, oh, Vater, so eine Dusche in deiner Liebe wäre herrlich. Amen. Oder sprich durch dein Wort, auch wenn ich vielleicht physisch da nichts spüre, aber sprich dein Wort zu mir. So, denn das Wort Gottes hat Kraft. Ja, und wenn Gott seine Worte zu uns spricht, über seine Liebe zu uns, hat es schöpferische, geisterfüllte Kraft und es wird das Leben hervorbringen. Amen. Wir alle brauchen es, dass wir Gottes Liebeswort, das Wort des Vaters zu uns hören. Amen. Wer von euch kennt diese herrliche Bibelstelle? Das Wort Gottes ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Amen. So, und wir können zu dem Moment kommen, wo Gottes in unser Leben spricht, das Wort des Vaters, letztendlich durch Jesus Christus, und wir können sagen, yeah, das gilt für mich. Komm, wir sagen mal, yeah, das gilt für mich. Wow. Wow. Komm, wir machen mal, wow. Wow. Das ist ja mein Gott. Wow, ja genau, das will ich. Das will ich, will das sein Wort so richtig pff, alle Gedankenfestungen durchhaut 
und so ganz liebevoll durch die Emotionen durchgeht oder hineintritt und sein kreatives Wort spricht. Ich möchte Jesus begegnen. Amen. So, wir brauchen alle eine Begegnung mit seiner Liebe. Wir brauchen alle einen Encounter, hunderte Male in unserem Leben mit Jesus Christus. Amen. Mit seiner Liebe und dann letztendlich seiner Person und dem Heiligen Geist. Komm, wir sagen mal, Jesus, ich brauche eine fortwährende Manifestation deiner Person in meinem Leben. Danke, Jesus. Ich möchte in Gemeinschaft mit dir leben. Wie könnte ich denn sonst in deiner Liebe bleiben? Danke. Wow. Amen. Und da sind wir schon bei dem, wo Gott uns ermutigen möchte, im Alltag, dass wir solche Gebete sprechen, morgens aufwachen. Teufel kommt aber um die Ecke und will das stehen. Komm, wir sagen mal, Satan, ich werde dich immer mehr durchschauen. Im Namen Jesus, ich werde dich durchschauen. Du versuchst auch, die deutschen Gehirne zu kriegen. <lacht> der Feind, der ist nicht nur in Afrika oder in, in China oder sonst wo, der ist auch in Europa, aber Jesus hat ihn entmachtet. Kann man im Kolosserbrief wunderbar lesen. Ja? Er hat ihn entwaffnet. Ja? Und er ist ein Lügner, ja? wie so einer, der immer wieder versucht, an uns heranzutreten. Ich ja? will ihn aber gar nicht so groß machen, sowieso nicht, aber wir müssen trotzdem durchblicken, und wie er da operiert. Ja, dann möchte uns der Geist Gottes helfen, beständig natürlich Zeit mit ihm und dem Wort Gottes zu haben. So, wie könnten wir sonst in seiner Liebe bleiben? Okay, ist einfach ein, einfach ein Fakt. Ja, so, dann können wir dafür beten und können uns damit und dürfen uns damit beschäftigen, ja, und uns fragen, wie wirst du das bei mir tun, Gott? Komm, lass uns mal kurz beten und sagen, Jesus, wie wirst du das bei mir machen? So ganz entspannt, komm, aber auch ganz leidenschaftlich, ja, Jesus, wie wirst du das bei mir machen? Wie wirst du zu mir reden? Was ist dein Weg? Wenn mir das gehört. Amen. Und so können wir dann in, ja, auf, dem, auf dem Weg gehen, ja, wo er dann zu uns spricht. Also, ich habe jetzt einfach mal ein paar Gebete und Übungen und Fragen noch notiert. Ihr könnt das in unserem Workbook auch noch nachlesen, euch inspirieren lassen. Aber ich möchte euch vor allen Dingen einladen, mal mit mir zu beten, während wir so ein Stück weit darauf schauen, was spricht dich an. Und dann können wir am Ende einen Moment haben, wo, der, wo wir uns eins machen und der Geist Gottes das mit Power in unseren Alltag freisetzt. Amen. Komm, wir sagen mal Power. Power. So, da braucht es Offenbarung und dann braucht es die Power, die das in den Alltag bringt, ja dass wir da beten und dass wir schauen, Gott, wie wirst du das tun? Ja, so wie, wie, wie zeigst du mir da deinen Weg und wie bringst du das hervor? Okay, so wir sind also dabei, in seiner Liebe zu bleiben, als die Geliebten zu leben, ja, in allem, was wir von der Bibelstelle gehört haben. Und als wir den Sonntag hatten vor zwei Wochen, sind wir ja auch schon darauf eingegangen und jetzt habe ich das so ein bisschen ausgeführt. Schau mal so einfach in deinen Alltag oder auf den heutigen Nachmittag und, und hör mal, ob das etwas ist, wozu der Geist Gottes dich inspirieren möchte. Und dann ist das vielleicht so ein Gebet, das nimmst du dir mit so und das spricht Jesus zu dir oder das kannst du nutzen. Vielleicht bewegt dich was ganz anderes. Ja? So, vielleicht hat dich gerade eben das so bewegt, zu beten, dass der Vater dir seine Liebe durch sein Wort offenbart. Wem ist es so gegangen oder erneut so gegangen? So, du kannst ja die Stimme des Heiligen Geistes hören oder hören lernen. Also wenn du so merkst, und oh, das hat mich angesprochen, dass Gott mich durch sein Wort ansprechen möchte in seiner Liebe. Das ist eine der wichtigsten Schlüsselerfahrungen mit dem Heiligen Geist, die wir im Leben haben können. Amen. 
Aber manchmal haben wir das noch nicht erlebt. Aber das Leben ist ja in dir. Amen. Schlussfolgerung mal, wenn das Leben in dir ist, kannst du es dann auch erleben? Kannst du dich verbinden? Und dann kann es auch lebendig werden, ja? Durch die Kraft des Geistes in unseren Gedanken und wir können das Wort erleben, ja. Es ist so kostbar, wenn du eine Lieblingsstelle von Gott bekommst über seine Liebe zu dir. Amen. Und, und dafür dürfen wir beten, ja. Und dem nachgehen. Und dann ist das manchmal eine Reise von mehreren Wochen oder Monaten, die ganz intensiv wird. Ich hatte mal eine Zeit, die war sehr herausfordernd, die war schwierig. Das war auch sehr intensiv, mal vor 20 Jahren. Und meine Zeit mit, war aus verschiedensten Gründen trocken geworden mit Gott. Also Gott habe ich, ach, unbeschreiblich, aber so manchmal verstrickt man sich ja in der Alltagsmühle. Ja, so die Liebe war immer noch da, aber die Alltagsmühle hatte zugenommen. Und so war ich nicht, man würde menschlich sagen, in Saft und Kraft, sagen wir es mal so. Also es war irgendwie so, aber so, da kam, Gott hatte erneut einen Weg, Weg gebahnt, ja. Und er hat irgendwie mein Herz neu ansprechen können. Und alles, was mich so bewegte, war, spricht ein Wort zu mir. Und dann habe ich was getan, was für Falk Feldbau, so sag ich es mal, ein bisschen untypisch ist, weil es irgendwie gar nicht, hat mich, hat mich noch nie so inspiriert. Aber ich habe bis dahin, bis dahin, ich habe mein ganzes Zimmer in verschiedenen Punkten mit Bibelfersen gepflastert, die mich irgendwie angesprochen haben, wo Gott so zu mir geredet hat. Ich habe mir die, später habe ich es anders gemacht, habe ich mir tolle Schilder gebaut, Holzschilder, schön draufgeschrieben oder alles Mögliche. Aber diesmal, diesmal muss es schneller gehen, ja? So, vielleicht wollen wir für Beschleunigung beten. Also habe ich mir Bibelverse an den Spiegel geklebt, ne? Und das war so nicht so ganz typisch, ja. Aber ich habe mir gemerkt, der Herr inspiriert mich. Und dann habe ich gemerkt, boah, dein Liebeswort muss einfach in meinen Alltag kommen. Amen. Also wenn dich das anspricht, so dann geh dem nach und fang an dafür zu beten, ja. Oder wenn du merkst, ich brauche einen Encounter mit seiner Liebe. Und das spricht dich jetzt gerade an. Wir werden nachher wie so ein Kontaktmoment mit Gott schaffen, mit dem wir natürlich verbunden sind. Das heißt, nachher kannst du einfach so deine Hand heben und sagst, das ist es, Herr. Und wir werden einfach dafür beten, dass der Heilige Gast das in deinem Alltag beschleunigt. Amen. Und einfach so einen Glaubensmoment schaffen, wo wir uns miteinander eins machen. Ja? Ganz einfach. Vielleicht bewegt es dich erneut, auch beständig zu beten, ja? dass Gott dir deinen Weg in deine Zeit mit Gott zeigt. So die Strategien dafür. Ja? So dann können wir dafür beten. Ja? Vielleicht bewegt es dich, um Offenbarung zu beten für die Bedeutung von Glauben. Und für Unterscheidung, das sind wir oft in der Gemeinde in letzter Zeit darauf eingegangen. So, wenn das dich angesprochen hat, dann liegt es ja nahe, dass der Heilige Geist mit dir vielleicht da in deinen Alltag gehen möchte. Wann wirst du weiter die Beziehung zum Heiligen Geist kennenlernen, wenn du dann dieses Werkzeug einfach mal ausprobierst. Ja, ist ein Tool, es gibt andere, aber du kannst es einfach ausprobieren. Ja, so, dann geh dem nach, der Geist Gottes wird dir helfen. Amen. Der Geist Gottes wird dir helfen. Du bist ja ein Mechaniker, Jetzt nimmst du einfach und sagst einfach, Heiliger Geist, ich nehme jetzt den Hammer, den Hammer aus dem Werkzeugkasten und probiere ihn mal aus. Es ist nicht wichtig, ob ich den Nagel nicht gleich treffe. Amen. Wichtig ist, dass ich den Hammer in die Hand nehme und klopfe. Amen. Für Väter ist es ganz wichtig, wenn sie Fußballfans sind und die zweijährigen Jungs das erste Mal auf dem Fußballplatz rennen. So war das auch bei uns im Garten. Es ist total unwichtig, in welches Tor der Ball fällt. Amen. Väter flippen aus, wenn die Kinder den Ball in das Tor kullern. Auch wenn sie eigentlich der Torwart von diesem Tor sind. Es ist total egal. Hauptsache, sie rennen. Hauptsache, sie entdecken, dass sie Füße haben. Hauptsache, sie entdecken die Leidenschaft am Spiel. Und Väter flippen aus. Habt ihr schon mal, wenn ihr manchmal so 
Fußball begeistert. Es gibt auch Negativbeispiele, wo Männer auch am Straßenrand, wollte ich schon sagen, am Spielfeldrand ausflippen. Das meine ich jetzt nicht, aber es gibt Väter, die flippen einfach aus. Wenn eine Traube vom Bambinis einem Ball hinterherrennt, es ist wie ein Wespenschwarm ja, oder ein, ein, ein Bienenschwarm, ja, der sich irgendwie, was, ist immer, was auch immer da jagt. Ja. Oh, die Väter sind total begeistert. Boah, guck mal, wie er gespielt hat. Der Hammer. So, sie flippen total aus. Ja. Also nimm mal deinen Hammer raus. Ja. So. Und ähm, schau mal so, äh, was inspiriert dich ja? und probier es aus. Schau mal, was dich da inspiriert. Ja? Vielleicht sind es ganz andere Gebete, wo du merkst, da, da möchte Gott so hineinsprechen äh, in mein Leben, damit ich durch seine Liebe lebe. Ein paar Übungen, die uns bewegt haben. So, das, ich habe wirklich so in der Woche das praktisch vorbereitet und ich hatte so den Eindruck, einige zu ermutigen, das anzuwenden, ja sind Sachen, die ich auch selber in meinem Leben einfach inspiriert von Gott ausprobiert habe, aber wir können ja da unterschiedlich inspiriert sein. So etwas, was mich so für uns inspiriert hatte, war, du dir eine Bibelstelle von Gottes Geist über Gottes Liebe zeigen lässt, sie aufschreibst und sie vor dem Einschlafen oder gleich danach am nächsten Morgen einfach liest und Gott dazu dir sprechen lässt. So, es geht es nicht darum, kriege ich das hin, sondern wenn dich das inspiriert, wenn dann Widerhall ist in deinem Inneren oder du merkst, das ist etwas, wo ich jetzt einen Schritt gehen kann, dann folge dort dem Geist ja, und, und dann lass uns dafür beten. Und dann schau mal, ja, ob das jetzt etwas ist, was Gott betont. Amen. Oder etwas, was wir natürlich schon oft in der Gemeinde so kultiviert haben, du wachst morgens auf und wenn dich das anspricht, mit dem Herrn aufzuwachen, so, dann schau mal, wie der Geist Gottes dich da hineinführen kann. Vielleicht stellst du dir einen Timer, ja, der dich erinnert, mit dem Heiligen Geist aufzuwachen, ganz bewusst. Und in dem Sinne, dass du einfach Gebet aus deinem Herzen sprichst. Und gibt es jemanden, der mit vielen Sorgen morgens aufwacht? Kaum bist du aufgewacht und die Sorgen gehen los, das kennen wir ja irgendwie alle, ja. So mehr oder weniger so. Und schau mal, wenn wir morgens schon mit Sorgen aufwachen, dann meditieren, dann sinnen wir über Sorgen nach. So, das hat eine krasse Auswirkung auf den Tag. So, aber dann wissen wir, dass es auch das Gegenteil geben muss. Nämlich, dass, dass Gott zu uns redet und wir bewegt von ihm in den Tag gehen. Amen. So, und dabei ist es hilfreich, dass wir diese Sorgen und auch notwendig, dass wir diese Sorgen dann richtig mutig und aggressiv im Namen Jesus wegschicken. Und wirklich sagen, stopp. Und manchmal ist es gut, morgens aufzuwachen und einfach zu sagen, stopp. Stopp. Amen. Wer möchte mal stopp mit mir sagen? Stopp. Stopp. Lass uns einfach, ich sage es mal so, durch Vertrauen mit dem Heiligen Geist leben. Ja? Wenn Kinder laufen, beginnen sie zu laufen. Sie stellen sich das erste Mal hoch und stellen fest, sie haben tatsächlich Füße. Amen. Also, wer nicht das anspricht, werden wir kurz beten gleich und, und schauen mal, ob das ein Beispiel für dich ist. Ja? Eine gute Übung ist auch wirklich deine Bibel zu lesen und dann aber auch praktisch diese Unterscheidung an diesem Beispiel der zwei Spiegel anzuwenden, das haben wir ja oft verwendet. Aber vielleicht bewegen dich auch andere Übungen. Es geht darum, dass Jüngerschaft bedeutet, durch Offenbarung sich dann auch einzuüben. Und das, was lebendig in mir geworden ist, zu praktizieren, aber durch Gnade. Amen. So, indem dann neue Gewohnheiten entstehen, die der Geist Gottes wirkt. Es kann hilfreich sein, dass wir uns mit Gott Fragen stellen. Es gibt Situationen, da hat Jesus keine Fragen gestellt. Nachvollziehbar, ne? So, es gibt Situationen, ganz klar sehen wir, Jesus predigt oder er sagt etwas, er sagt das in hundertprozentiger Autorität. Amen. Aber wir haben auch Situationen, beobachtet das mal in der Bibel, wo Jesus mit den Jüngern spricht und ihnen Fragen stellt. Zum Beispiel, 
Was meint ihr? Bin ich der Christus? So, er wusste doch, dass er der Christus ist, oder? Amen. Ist ja klar. Aber er fragt sie, was meint ihr, wer ich bin? Aber Jesus sagte es nicht ständig. Er sagte es in dem Moment, wo diese Frage passend war. Amen. Vom Himmel her. Der Vater hatte den Moment kreiert, wo Jesus diese Frage stellte. Der Vater hat, unnöt äh, der Vater hat niemals unnötige Fragen. Aber wir haben öfters mal unnötige Fragen im Leben, die wir uns stellen. Wir gehen irgendwelchen Gedanken nach. Gott liebt uns trotzdem. Ja, aber wir müssen den Unterschied kennen. Aber dann ist es so, dass Gott wirklich vom Himmel her Fragen für uns hat, die er im richtigen Moment uns gerne stellen würde. Sodass wir sie hören und durch ihn und sein Wort darüber nachsinnen, weil Gott uns eine Frage stellt. Amen. Möchte jemand, dass Gott ihm Fragen stellt? Amen. So, vielleicht ist eine jetzt gerade dabei. <lacht> vielleicht ähm, hast du eine Frage, die dich bewegt, ja? Ähm, eine, eine Frage vielleicht. Also ich habe mich wirklich gefragt, ob ich die stellen kann, ja? Oder ob die so, ob die, ich habe echt so ein bisschen drüber nachgesonnen, aber ich hatte, ich hatte den Eindruck, das ist, ist eine Frage, die können wir uns natürlich in Gnade absolut stellen, ja? So frag dich mal, ob du eine Lieblingsstelle in der Bibel über Gottes Liebe hast. So, oder vielleicht fragt dich Gott, hast du eine Lieblingsstelle von mir über meine Liebe zu dir? Ja, so, guck mal, ja. Wo und wie habe ich die Liebe Jesu zu mir schon erlebt? Erinnere dich mal. Oder vielleicht ist das erstmals möglich, neu oder weiter. Wie ist das möglich? Geh mal eine Frage nach, wenn sie dich anspricht. Jetzt kennen wir eine richtige Palette von, oh, ich will nicht sagen 30 Seiten, aber wir könnten eine Menge Fragen aufschreiben und sehen oder sie könnten uns bewegen, die mit Gott selbst zu tun haben. Er, wir in ihm, ja, so dass du vielleicht mal dieser Frage nachgehst, was ist eigentlich das Blut Jesu für mich? Mir ist das mal so gegangen und manchmal trauen wir uns bestimmte Fragen, die eigentlich Gott an uns stellen möchte, uns nicht selber dann zu stellen, weil wir denken, oh nein, das soll ich doch schon längst geschnallt haben. Aber Gott ist derjenige, der anklopft und sagt, sinn mal darüber nach. Und es ist eigentlich so 20 Jahre her, da war, begann die Reise, die Reise in das vollbrachte Werk. Und ich weiß noch einen Moment, in einer Zeit mit Gott, da habe ich mich das erste Mal gefragt, wir hatten nicht so viel Lehre, aber ich habe mich wirklich gefragt, Jesus, was ist eigentlich dein Blut? Also ich hatte Jesus schon angenommen, ich kannte seine Gegenwart, ich war im Geist getauft, ich kannte die Kraft, die Manifestation. Aber wir hatten so wenig Lehre und diese Frage tauchte mit großem Hunger in mir auf. Jesus, was ist eigentlich dein Blut? Und ich wagte mir gar nicht, die Frage zu stellen, weil es kam sofort so dieser andere Gedanke, ja, das solltest du doch eigentlich schon längst wissen, aber ich wusste es ja nicht. Also wer war diese andere Stimme? Der Feind. Ja. Also er versuchte gleich so reinzuhauen, Na, das solltest du doch schon längst haben, komm, stell dir die Frage nicht weiter. So. Also ich habe mir wirklich diese Frage ich habe es richtig gemerkt, wie Gott diese Frage an mich heranträgt. Ein Hunger entstand in mir. Eine andere Situation hatte ich, das war kurz bevor ich auf die Straße ging. Ich habe das zweite Buch Mose gelesen und es war auch ein Grund, warum ich es las. Ich konnte mir das nicht erklären. Ich bekam eine riesige Frage, die in mir auftauchte. Was ist die Herrlichkeit Gottes? So, diese Frage tauchte auf in meinem Leben. Es war eine von vielen Fragen. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Wie kann ich in der Herrlichkeit Gottes leben? Und obwohl wir gar nicht so viel Verständnis hatten und nicht so viel Lehre, habe ich die Bibel gelesen und sah Mose, ja, und wie er die Herrlichkeit Gottes kennenlernte. Und das hat diesen Hunger nach der Herrlichkeit Gottes noch verstärkt. Und so tauchte in mir eine Frage auf, die Gott, glaube ich, zu 100% initiiert hat. Wie kann ich in der Herrlichkeit Gottes leben? Amen. Ich hoffe, es dient euch. Es gibt so unsinnige Fragen, die wir uns stellen. 
nicht notwendig, aber es gibt Fragen, mit denen tritt der Heilige Geist an uns heran, weil sie aus dem Himmel kommen, und weil Gott, der Vater, sie hat und weil er kommt und mit dir darüber sprechen möchte und die Antworten hat in seinem Wort und natürlich brauchen wir auch das Miteinander dafür. Amen. Ist das hilfreich? Geh mal nach. Lass uns weiter auf diese Reise begeben, der Söhne und Töchter, die ihn, aber auch sich selbst weiter kennenlernen. Amen. Und vielleicht bewegt dich eine andere Frage, ja? Vielleicht möchte Gott an dich herantreten und so ganz bewusst etwas, etwas unterstützen und hervorbringen. Ja? So, so wie ein liebevoller Vater, der aber auch dich erziehen möchte auf dem Weg der Gerechtigkeit, sodass er wirklich kommt und sagt, und was ist gerade dein Prozess? Was ist gerade Lehrer, die manchmal predigen, lieben diese Aussage? Das habe ich nicht, es kommt nicht von mir, das habe ich gehört von jemandem, ich fand das der Hammer. Er hat gesagt, äh, wo ist gerade dein Klassenzimmer? Ja? Hammer, Hammermann Gottes und hat einmal so gesagt, hey, manchmal haben wir so einen Bereich in unserem Leben und das ist wie so ein Klassenzimmer, da dürfen wir lernen. Ja? Wir dürfen ihm zuhören, ihn weiter kennenlernen. Okay, ist eine Ausdrucksweise. Du kannst dir ja auch ein anderes, anderes Bild überlegen oder vielleicht spricht dich was anderes an. Ich fand es sehr inspirierend. Ja? Gott hat uns nämlich zur Mündigkeit und Reife geschaffen. Und manchmal stupst sich der Vater an und sagt, hey, was ist denn dein Prozess? Was tue ich denn gerade bei dir? Was ist dein Klassenzimmer? Oder was ist dein Gewächshaus? Was ist der Schmelztiegel, in dem du dich befindest? Wo bringe ich gerade das Gold hervor in dir? Und der Teufel kommt in die Ecke, er wird immer ein Ankläger sein. Jeden Prozess macht er madig, du bist nie gut genug in seinen Augen. Kann ja auch gar nicht anders sein. Aber wenn Gott, der Vater kommt, kommt er mit himmlischer Perspektive und er spricht Fragen an, weil er weiß, wer du bist. Amen. Und er kommt und will was verstärken, weil er das Gold in dir kennt. Weil er genau weiß, wer du bist. Sodass Jesus zu, zu Petrus kommt und sagt, liebst du mich? Und wir wissen, was in der Situation entstanden ist. Aber Jesus war der Initiator dieser Frage. Also es gibt Fragen, die hat Gott an dich. Und dafür können wir gleich mal beten, dass wir die hören und dass sie uns bewegen, dass wir unterscheiden zwischen den sinnlosen Fragen, die aus Sorgen entstehen oder aus diesem, diesem Weltlauf, in dem es sich nicht lohnt, nachzugehen. Okay, schau mal, was dich angesprochen hat. Vielleicht ein Gebet, vielleicht eine praktische Übung oder vielleicht dieses Thema der Fragen, vielleicht alles. Ja? Okay, schau mal, wie es praktisch werden kann. Und wenn du möchtest, können wir noch kurz aufstehen und einfach dafür beten und uns eins machen und einfach den Heiligen Geist bitten, dass er diesen Prozess jetzt beschleunigt, dass er da hineinkommt und dass seine Power wirksam wird. Okay, seid ihr ready? Jeder, der sagt, ich hab was, kann es ihm einfach mal so hinhalten. Okay, wollen wir uns mal eins machen? Okay, wenn du was hast, so vielleicht auch was ganz anderes, was dich gerade bewegt, so halt es ihm einfach mal so hin.